0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast, einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter, genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß. Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Niklas ist kurz nach seiner Ausbildung direkt als Vollzeitinvestor durchgestartet. Gemeinsam mit seinem Vater hat er ein Mehrfamilienhaus gekauft, bei dem nicht alles nach Plan lief. Also nachdem drei Wohnungen frei geworden sind, stellten sich in diesen Wohnungen doch erhebliche Mängel ähm, raus und die Sanierungssumme musste nochmal nachfinanziert werden. Niklas hat grundsätzlich konservativ kalkuliert, hat auch Rücklagen gebildet, insofern kann man das abschreiben als, als Learnings, die man mitgenommen hat, denn das ganze Objekt rechnete sich am Ende dennoch. Trotzdem war es ein gutes Objekt, gerade beim ersten Objekt, hier lernen zu können für die weiteren Investments, die kommen werden. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Hallo, Niklas. Hallo und schönen guten Tag, schönen guten Mittag. Mahlzeit kann man eigentlich sagen fast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast ins Interview. Stell dich doch einmal kurz vor. Und äh, ich will nicht spoilern, aber ich habe einige Fragen gleich in petto. Und. Äh, Mal gucken, wie weit ich dich da aus der Reserve locken kann. Also, herzlich willkommen, Niklas.
2: Ja, also ich bin Niklas Guttenberger, ähm, bin jetzt 20, habe äh, vor drei Jahren jetzt mein Abitur gemacht. Das ist jetzt äh, auch schon wieder eine ganze Weile her. Ähm, ja, danach habe ich die letzten drei Jahre dann oder die letzten zweieinhalb Jahre eine Ausbildung gemacht. Ähm, damals zum Automobilkaufmann, also eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ja, zu mir als Person jetzt vielleicht noch, äh, ich schaffe, ich es eigentlich immer relativ gut, so einen Ausgleich von der Arbeit zu bekommen. Beim Fußball äh, spiele da hier auch im in, in regionalen Verein. Und ähm, ja, ansonsten bin ich jetzt äh, seit Jahreswechsel eigentlich Vollzeit
1: äh, mit den Immobilien beschäftigt. Ja, du hast eine äh, hast, äh, ganz gute Entwicklung hingelegt. Ich äh, komme da gleich drauf zu, weil du hast deine Ausbildung jetzt beendet und äh, hast das dann nicht weitergeführt, ne? weil, weil sich die Dinge dann im Leben doch ein wenig geändert haben. Ja, auf jeden Fall. Also
2: ähm, ich denke mal, so kamen mehrere Sachen zusammen. Also das erste Mal, dass ich mich richtig tief auch mit dem Thema Immobilien beschäftigt habe, war äh, in dem ersten Corona-Loch. Äh, da war ja auch vertriebstechnisch relativ äh, schwierig. Äh, die Kunden durften sowieso nicht ins Autohaus kommen und so weiter. Da haben, waren ein paar mehr zeitliche äh, Freiräume, die ich mir legen konnte. Und dann dachte ich mir, dann nutze die Zeit jetzt auch und versuch's. Ja, ein anderes Thema, also mal so ein bisschen aufzugreifen. Ich hatte zwar so ein bisschen Grundlagenwissen über Immobilien, aber habe das für mich immer so ein bisschen nach hinten geschoben. Naja, wenn du dann mal genug Geld hast, dann kannst du das Thema ja mal anpacken. Ähm, mit genug Geld, glaube ich, damals im Hinterkopf hatte ich so irgend irgendwas, eine halbe Million oder was ich mir gedacht habe, was man dazu bräuchte. Ähm, und Absolut. ja, dann habe ich aber gedacht, ja okay, dann schaust du mal nach der ersten... Wohnung und dann, ja, als das dann in Arbeit war, habe ich auch versucht, so einen, so einen Mentor oder so eine Art ähm, Co-Investor zu finden, ähm, sodass das dann halt auch so ein bisschen wachsen kann in der Zeit. In der Zeit habe ich das dann natürlich auch meinem Vater erzählt, was ich, was ich vorhabe und so, ja, konnten, hat er mir das dann auch angeboten, dass wir da vielleicht auch irgendwo zusammenarbeiten auf einer bestimmten Ebene, sollte man vielleicht dazu noch sagen, dass mein Vater jetzt auch nicht ganz äh, unvorbeschädigt war. Er kommt oder ist selber Unternehmer, hat auch schon ähm, ja zwei, drei Firmen zur Marktführerschaft in Deutschland auf seinem Segment geführt und hatte oder kam, kommt aus, aus der Einfamilienhausbranche ähm, und dadurch hatte er auch selber noch einen bestimmten Bestand und äh, das hat dann relativ gut gepasst, sodass das dann halt
1: parallel zur Ausbildung so ein bisschen wachsen konnte. Und dann irgendwann stand ja halt die... Ja? <lacht> Entschuldigung, ähm, also dein, dein Vater kommt aus der Immobilienbranche. Also die, die Firmen, die er hatte, sind ja. ähm, ähm, nicht, nicht fremd thematisch. Also nee, sehr, also sehr nah. das
2: keine, keine Wohnimmobilien jetzt in dem Sinne, dass man die vermietet, so Mehrfamilienhäuser. Das hatte er zwar privat jetzt so, halt genauso wie man das jetzt, oder wie es wahrscheinlich die meisten bei Immocation nach der Masterclass machen, ähm, aber jetzt nicht als Hauptgeschäftszweig. Er hatte halt Einfamilienhäuser gebaut und ähm, ja, Grundstücke erschlossen. Aber ist natürlich nicht komplett branchenfremd.
1: Okay, jetzt äh, meintest du so, so die ersten Gedanken, meintest du so eine halbe Million, braucht man da schon an Eigenkapital, um überhaupt zu starten? Was, was waren denn da so die, die ersten Gedanken und wann hat sich das gedreht? Also wann wurde dir klar, braucht man vielleicht nicht, um zu starten? Also ein gewisses Eigenkapital auf jeden Fall, aber eben nicht so in diesen Dimensionen. Also das ist dann durchaus, ich, ich nenne es mal, demokratisiert werden kann. Also dass es nicht denjenigen vorbehalten ist, die da ja jetzt große Berge, Schubkarren an Eigenkapital davor halten. Ja, also ich denke mal,
2: so wie man das erste Mal ja, mit den Banken gesprochen hat, bestimmte Sachen abgetastet hat, dann hat man ja auch die ersten Konditionen oder konkret auch, wenn man ein Objekt schon hat, was man plant zu kaufen. Und dann siehst du ja auch, wie viel Hebel beispielsweise darin liegt, dass man unter Wert einkauft. Das wäre ja schon mal ein Ansatzpunkt, wenn man da jetzt unter Wert einkauft. Wir hatten jetzt auch eine Wohnung, die jetzt aktuell vor einer Woche, glaube ich, beurkundet wurde, wo wir sogar aus der Finanzierung noch Geld wiederbekommen haben, wenn man so möchte, weil wir halt einen höheren Beleihungswert haben, als der Kaufpreis war. Von daher, dass es möglich ist, ist auf jeden Fall so. Natürlich braucht man Eigenkapital und ich denke mal unter 10% Eigenkapital wird es auch nicht laufen. Aber man muss ja jetzt auch nicht zwingend so professionell das mit der professionellen Zielgebung so machen. Und wenn man sich jetzt eine Wohnung kauft, dann denke ich mal, da ist da auch deutlich viel, viel weniger Geld notwendig, als wenn man das jetzt im großen Stil machen möchte. Und wenn man da jetzt eine Eigentumswohnung nimmt, je nachdem, wo man sie kauft, dann ist man da, denke ich, mit weit unter 100.000 auch schon dabei. Also das ist halt immer die Frage, wo möchte man auch hin? Ne?
1: Jetzt bist du ja... Darf ich das sagen? Noch jung mit 20 Jahren? Ich glaube, ich darf das sagen. Darf nicht jeder sagen, aber mit, mit ja, ich so denke jetzt mal, das, fast mit Mitte 40 äh, darf ich das, glaube ich, sagen. Ähm, der der Gedankengang noch mal. Ne? Ich, ich bin häng da so ein bisschen drauf auf diese halben Million, wo man sagt, man braucht, weil das ist ja das ist ja Da bestehst du ja nicht alleine. Also bei mir damals hatte ich dann auch damals gedacht, als ich als ich meine erste Wohnung gekauft habe, wie viel Eigenkapital muss man eigentlich mitbringen und wie wagt man sich an dieses ganze Thema ran? Ähm, wodurch kam so der, der Gedanke, dass du sagst, ich möchte gerne was mit Immobilien machen, ich befasse mich damit und schlitter dann da so rein? Weil ähm, du hättest ja auch dein Vater fragen können und der hätte das wahrscheinlich auch recht schnell aufklären können dann.
2: Ja, also das, das Komische eigentlich an der ganzen Sache ist, dass äh, ich mein, mein Vater oder mein Elternhaus da immer gar nicht so richtig im Hinterkopf hatte. Ähm, obwohl ich das ja wusste, was, was die Vorgeschichte ist, was die Firmen gemacht haben und so weiter. Ähm, aber ich wollte halt nie dieses, dieses Unternehmertum in dem so interpretiert, dass man seine, seine Zeit so ein bisschen auch gegen Geld ähm, oder gegen seine Person, gegen irgendeine Sache, die halt mit Arbeit verbunden ist, immer wieder gegentauscht, weil das ja im Endeffekt dann dasselbe ist, wie, wie ja, angestellt zu sein und dadurch ja habe ich das irgendwie so ein bisschen verdrängt, ähm, aber der, der Gedanke kam dann eigentlich eher, aus dem heraus, weil ich auch vorher schon so ein bisschen geguckt habe, alle Assets irgendwie abzudecken. Also vorher habe ich mit Aktien halt was gemacht ähm, und dann ja später auch, auch mit äh, Kryptowährungen und so weiter. Das war halt noch das andere große Asset, was noch zu erschließen war für mich. Und dadurch war der Gedanke mit den Immobilien prinzipiell erstmal relativ naheliegend, aber natürlich erstmal nicht geplant mit äh, damit, dass ich das jetzt meine, meine
1: ganze Zeit mache. Also. Okay, jetzt, jetzt bist du 20 Jahre über welches Jahr reden wir jetzt? Reden wir über 2021, wo es dann losging? Da warst du dann 19. Nee, also eigentlich schon 2020, so Richtung
2: Ende. Mhm. Und dann 2021 wurde es dann aber erst mit Kaufen konkret. Aber es hat ja jetzt erstmal Zeit noch gebraucht, das Wissen anzueignen, die ersten Erfahrungen zu machen mit Maklern, dass das alles so ein bisschen ins Laufen kommt, weil ich auch natürlich ein paar Erfahrungen
1: sammeln wollte, bevor ich jetzt das erste Mal wirklich kaufe. Kannst du dich noch erinnern an deinen, äh, deinen ersten Anruf beim Makler oder die erste Wohnung? Ja,
2: also auf jeden Fall, das war schon, ich denke mal, die Erfahrung wird jeder haben, dass man dann erstmal relativ unsicher ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne dass ich das jetzt äh, extra in dem Interview sage, dass mir die Masterclass da enorm geholfen hat, von, von der Selbstsicherheit einfach nur. Weil am Anfang habe ich mir halt immer gedacht, okay, vielleicht ähm, ja, übersiehst du jetzt was oder du kommst halt sehr leidenhaft rüber, wenn du etwas besichtigst oder... Ähm, Dir, ja, du vergisst einfach irgendwas zu prüfen, was relativ wichtig ist und äh, vor allem, weil ich auch noch relativ jung bin, dann äh, muss ich natürlich auch dementsprechend ähm, noch sicherer auftreten gegenüber einem Makler, um diese ähm, Sicherheit und diese, ja, einfach zu vermitteln, ich kaufe jetzt wirklich und ähm, da, ja, da war es halt für mich das Wichtigste, erstmal dieses ganze Wissen irgendwie aufzubauen.
1: Und äh Dein erstes Gespräch, da war dann diese Unsicherheit noch da möglicherweise. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht inwiefern, wie stark man es mir angemerkt hat, aber es sind
2: ja einfach die, die Frage überhaupt erstmal, was erfrage ich denn jetzt? Wie gehe ich da taktisch ran, dass ich am Ende den Zuschlag bekomme? Da waren ja noch äh, etliche Sachen, die man erstmal so für sich austesten muss.
1: Ich hatte, ich habe früher schon, schon mal ein paar Wohnungen gekauft gehabt, aber dann so, als ich Mark und Stefan 2017 kennengelernt habe und wir eine Serie gedreht haben, wo ich in Essen ein paar Wohnungen gekauft habe, da habe ich auch einen Makler angerufen und hat der Basti mir auch gesagt, jetzt rufst du da mal an und mal, bei und, da war so die ersten Gespräche, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich mich da ein bisschen rumgestottert habe und versucht habe an meinem Gesprächsleitfaden da irgendwie, ja, mich da entlang zu hangeln. Ja, auch das als, als kurzer Exkurs. Man kommt da nee, also, relativ schnell äh, das, rein. Dann,
2: bei mir ja. war das auch so, dass, äh, dass ich mir das auch so ein bisschen dann so weggelegt habe. So, das kannst du auch ja heute Nachmittag noch machen oder gegen Abend oder lieber dann die E-Mail zu schreiben. Aber wenn man dann halt doch mal angerufen hat, merkt man ja auch, dass äh, der Anruf dann doch vielleicht etwas effektiver ist, als äh, da mal kurz auf ImmoScout äh, zu schreiben, ich möchte die Immobilie haben.
1: <lacht> okay. Du hast ein Objekt mitgebracht, ein Mehrfamilienhaus, das du dann angekauft hast. Erzähl mir und den Zuschauern und Zuhörern noch einmal, um was es da geht, wo sich das Objekt befindet und was es damit auf sich hat.
2: Ja, also ähm, das war eines der ersten Objekte, ähm, zeitlich ein bisschen schwierig auseinanderzunehmen, weil das dann auch relativ zeitgleich war mit einer mit einer Wohnung müsste ich jetzt so gucken oder wir müssten definieren, was, wo, was man jetzt als erstes nimmt, aber das war das erste Mehrfamilienhaus in jedem Fall. Äh, es war auch ein, ein Paket, war vom selben Verkäufer sozusagen, waren zwei Flurstücken nebeneinander, die auch geschlossen ja, zusammenliegen äh, sind zwei Mehrfamilienhäuser, das eine hat zwar nur drei Einheiten, das andere hat fünf. Äh, insgesamt aber dann doch schon ein relativ großes Investmentvolumen gewesen und das liegt im Süden von, von Leipzig in Röther. Das äh, ist aus meiner Sicht schon eine aufstrebende Region. Ich bereue den Kauf auch äh, nach wie vor nicht, aber wir, wir wollten ja gleich auch noch so ein bisschen auf die Schwierigkeiten auf dem Weg eingehen.
1: Ja, Röther ist jetzt kein Vorort von Leipzig, sondern Röther ist eine ja. eigene, eigene Stadt. Ne? Richtig, genau. Oder klein. Nee, ist, also ist es braucht ungefähr eine, kleine eine halbe Stadt.
2: Stunde so bis nach Leipzig. Mhm. Ähm, ja, beziehungsweise eine Dreiviertelstunde war es, glaube ich, bis zur Insch, also wirklich in Mitte von Leipzig. Ähm, sicherlich kriegt man das auch noch schneller
1: hin, wenn man jetzt da einen Zug oder so nehmen würde, aber ja. Okay, wie, äh, wie bist du rangekommen und, und warum Röter? Ja, also
2: ähm, eigentlich habe ich klassisch am Anfang die, die ganzen Immobilienportale halt durchgeschaut und habe halt auch eigentlich meinen Fokus damals auch noch mehr auf Dresden gesetzt weil das von mir von der Entfernung her ungefähr dasselbe war. Und dann habe ich mich aber auch versucht, so ein bisschen an anderen Quellen zu bedienen. Zum Beispiel habe ich dann mich in Facebook-Gruppen und so weiter angemeldet für Market objekte und da ist mir durch Zufall, das ist auch bis jetzt das einzige Objekt, durch Zufall dieses Objekt halt, äh, ja oder beziehungsweise halt zugekommen, habe ich da gefunden. Leipzig war jetzt regional für mich auch möglich und in Ordnung von der Entfernung und deswegen habe ich mir das dann noch näher angeschaut. Und habe halt ein bisschen mehr Zeit da investiert, diesen, dieses Gebiet südlich von Leipzig für mich zu erschließen, damit ich die nötigen Informationen habe. Und dann kam das auch relativ schnell zu einer Besichtigung. Und ich habe auch geschafft, der einzige Käufer oder Kaufinteressent nachher zu sein, wo es dann konkreter
1: wurde. Die äh, Facebook-Gruppe, wie, wie, äh, wie heißt die? Also ist das, macht, macht das Sinn, da ähm, sich in diesen Off-Market-Gruppen anzumelden? Also für dich ja schon, ne? Ist das so zeitintensiv? Ja, oder
2: also ich, eher ich denke, K ich denke für, die, für die meisten Menschen wird es wahrscheinlich Sinn machen, vor allem am Anfang, so war es bei mir eigentlich auch, weil nachher umso mehr man sich sein, ja, sein, sein Akquise-Netzwerk aufgebaut hat, wie auch immer man es nennen möchte, und seine Maklerkontakte etc., äh, umso mehr kommt ja auch so schon rein, sodass ich jetzt, ich würde sagen, es ist kaum noch Zeit, Gut, ich habe das später auch noch anders automatisiert. Da können wir vielleicht später auch noch drauf, drauf eingehen. Aber ähm, von der Sache her investiere ich jetzt kaum noch Zeit direkt in die Akquise so. Und äh, da kommt dann doch halt das ein oder andere dann mal über einen Makler rein. Aber für den Anfang auf jeden Fall. Kann, kann auf jeden Fall Sinn machen. Das Problem ist halt nur bei den meisten Gruppen, dass das nicht regional begrenzt ist. Und dann muss man sich halt immer die rauspicken, die für einen überhaupt in Frage kommen.
1: Und für dich kam jetzt, äh, ich, ich muss mal gucken, Röter, Röter in Frage. Genau. Also ich habe
2: für mich gesagt, dass ich jetzt eigentlich in den ersten Jahren nur im, im Osten von Deutschland sozusagen investieren will. Eigentlich am besten irgendwie zwischen, ähm, ja, zwischen Dresden-Leipzig der Linie im Süden und oben vielleicht noch ein bisschen nördlicher als Berlin, äh, weil das halt von uns, von Lutherstadt-Wittenberg aus relativ gut zu erreichen ist.
1: Du sagst gerade Wittenberg. Das sind die, äh, die Thesen, die dort angeschlagen worden sind. Ich, von, genau. von Luther. <lacht> Und äh, Wittenberg selbst hast du nicht in die, in die engere Auswahl ähm, damit einbezogen? Doch, also wir, wir investieren auch an, an anderen Standorten. Ich
2: habe jetzt äh, von meinen aktiven Projekten von, von Fix Flip, wenn man es so nennen möchte, äh, vor allem Berlin, das liegt aber auch vor allem daran, dass ich jetzt in Berlin wohne und das halt sich einfach anbietet, den Markt dann für sich auch mitzunehmen. Aber Bestandsobjekte äh, haben wir vor allem Halle, dann halt ja, wie gesagt, das auch in, in Röter. Und äh, auch in, in Lutherstadt Wittenberg, äh, das auf jeden Fall, in, äh, auch wenn ich nicht zu viel Werbung machen möchte, damit äh, hier die Konkurrenz nicht stärker wird, aber es ist kein, kein ganz ungünstiger äh, Standort.
1: Okay, okay. Ich, ich wollte es mal wissen, um, um so ein bisschen ein, einzuordnen, wie, wie ich jetzt, ob du jetzt nur auf Röta äh, bist oder nee, eben nee. auch eben im Umfeld und deinem Heimatort. Okay, zurück zum äh, Objekt, zum Mehrfamilienhaus. Also du hast ähm, am Ende, warst du alleine in der Kaufpreisverhandlung, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es denn auch weitere Interessenten am Anfang?
2: Ja, es gab wohl welche, ähm, aber nachher, als, äh, also zur Besichtigung waren wohl auch noch andere Termine. Nachher in der, in der Kaufpreisverhandlung, äh, beziehungsweise habe einen guten persönlichen Nenner auch mit dem Verkäufer gefunden und ähm, ja, da haben wir dann irgendwann, ab einem bestimmten Punkt habe ich gesagt, wo stehen wir jetzt, wollen wir jetzt konkret in die Verhandlung kommen? Ähm, ja, muss ich da jetzt irgendwen überbieten oder so, habe das auch gesagt, dass es für mich unattraktiv wäre, wenn ich da jetzt in eine Art Bieterverfahren reingerate ähm, und dann nachher war ich auch eigentlich der Einzige, der wirklich noch, ja, diesen Kontakt die ganze Zeit hatte, den Preis
1: genau zu verhandeln. Also es war Verhandlungsspielraum da, du konntest dann als ja, Einziger, ja.
2: Ich, ähm, ich habe ursprünglich äh, auch meinen Finanzierungsberater genutzt, vor allem um die ersten Bankkontakte zu knüpfen. Wir hatten zwar jetzt hier bei uns vor Ort in Lutherstadt wittenberg auch schon gute Bankkontakte, ähm, aber halt alles, was so ein bisschen überregional oder regional in den Investmentstandorten dann ist. Ähm, und der äh, Finanzierungsberater hat auch Psychologie studiert und äh, hat mir dann so ein bisschen auch unter die Arme gegriffen, äh, zu sagen, wie ich das jetzt psychologisch gut aufbaue, das hat mir, denke ich, am Ende auch ein bisschen geholfen. Ich hätte es mir, glaube ich, sonst nicht getraut, halt ähm, ja, über 100.000 erstmal im ersten Gebot unter dem, äh, unter dem Kaufpreis, der im Exposé
1: stand, zu gehen. Aber ja, der Mut hat sich dann äh, gelohnt am Ende. Okay, dann äh, lass, lass mal in die Zahlen einsteigen. Was, was war denn der Kaufpreis, der im Exposé stand? Also die hatten 610.000
2: für, ähm, für die beiden Mehrfamilienhäuser ähm, geboten oder halt gesagt, dass es der, der fixe Preis war am Anfang. Ähm, ja, der Vollständigkeit halber, es ist auch ein Vorderhaus und ein Hinterhaus, das andere dann noch. Also es ist ein Dreifamilienhaus und dann halt nochmal diese beiden äh, Häuser auf dem, auf dem Nachbargrundstück. Ja, und äh, nachher beim, bei der Verhandlung sind wir dann aber ähm, bei 540.000 gelandet.
1: Mhm. Und äh, das sind, du hast gesagt, fünf und drei Wohnungen. Ne? Fünf in dem einen Haus, drei in dem anderen. Ja. Also acht, acht Wohnungen. Ja. Richtig. Und, Beziehungsweise äh, acht Wohn Einheiten, eine Einheit ist auch noch Gewerbe. Also da ist unten ein Online-Shop drin. Ah, okay. Und auf, äh, auf Quadratmeter bezogen, jetzt muss man sagen, Wohn- und, und Gewerbefläche dann gemeinsam dann ab. Richtig. Also die Gewerbefläche sind insgesamt nur 100
2: oder was heißt nur 100, sind 100 Quadratmeter. Äh, insgesamt haben die beiden Häuser zusammen 498
1: Quadratmeter, also sagen wir mal, Knappe 500 Quadratmeter. Und bei der, bei der Verhandlung, also du hast 100.000 unter dem ähm, gewünschten Preis abgegeben und darauf hat der Verkäufer sich dann noch nicht eingelassen, sondern ihr habt euch dann bei 540 getroffen. Ne? War das also ja. so ein Ping-Pong-Spiel oder hat er dann gesagt, nee, ich komme 540 und du hast gesagt, komm, äh, äh, mach meinen Deckel drauf? Nee, also es war wirklich, ähm, wir hatten gesagt, wir wollen halt jetzt einmal telefonieren und das dann,
2: also wir hatten uns da schon sozusagen Telefontermin gelegt und gesagt, wir wollen jetzt wirklich konkret Nägel mit Köpfen machen im Telefonat. Und ähm, ja, so war es dann auch. Wir haben. Ich bin halt erstmal reingegangen, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr mit 505.000 oder vielleicht waren es auch 510, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau und er hat dann natürlich gesagt, dass das gar nicht geht und naja, wie es halt klassisch dann ist ne, mit der, irgendwas mit 580 oder so dann erstmal weiter und dann hat sich das halt irgendwann in die Richtung eingependelt und ähm, ja ich denke mal heutzutage würde würde ich glaube ich auf einen noch niedrigeren Preis gehen ähm, aber daran gemessen dass es halt das erste Objekt auch war ähm, fand ich das auch finde ich das im Nachhinein immer noch in Ordnung für den Preis auch wenn ihr habt ja auch schon mal einen Post gemacht ähm, bei euch bei Imocation, da kommt natürlich immer so ein bisschen eine polarisierende Reaktionen drauf, ne? manche, die es sehr gut finden, manche, die es sehr schlecht finden.
1: Ja, ich denke mal, sicherlich kann man immer noch einen besseren Preis erzielen. Also wir, wir nennen es Projektvorstellung, ähm, worauf du anspielst. Wir haben eine Projektvorstellung ja. mit dir gemacht, ähm, wie auch mit, mit anderen ähm, Menschen aus unserer Community, wo wir jetzt nicht, sage ich mal, den Fokus drauf legen, besonders tolle Superstars äh, äh, vorzustellen mit Objekten, sondern einfach ganz transparent mal zu zeigen, hey, das sind Menschen wie du und ich, die kaufen Immobilien und das sind die Zahlen, Daten, Fakten dazu. Also äh, von daher nochmal Danke an dieser Stelle, dass, dass du das gemacht hast. Und klar, da gibt es dann ähm, positive Kommentare, da gibt es auch, auch negative, da gibt es dann mal auch ein paar Neider, die manche sagen, das geht doch gar nicht mehr und so weiter. Ähm, aber ich sag mal, unser, unser Ansehen ist einfach Transparenz, das einfach mal zu zeigen, was eigentlich geht und die Bewertung, gut oder schlecht, obliegt dann dem, dem Einzelnen. Das ist dann ja auch sehr individuell. Ja, ich meine, wenn man jetzt
2: nicht komplett äh, über Wert kauft, also wirklich komplett horrend, äh, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, das ist ja auch schön, dass das Immocation das Ziel hat, die praktisch jeden damit einzuschließen und äh, das ist ja trotzdem ein Vermögen, was geschaffen wird, was sich dann ja auch zum großen Teil selber über den Leverage-Effekt abzahlt. Also ähm, da ist sowieso die Frage, ob das dann der der Kernpunkt ist, worüber man sich unterhalten sollte. Ne?
1: Ja, ja. Ich komme mal zurück auf den, auf den Preis, also die 540.000 Euro, die du bezahlt hast. Wie hast du für dich kalkuliert, dass das ein Preis ist, den du bezahlen kannst oder bereit bist zu zahlen? Ja, also einmal habe ich äh,
2: mit PriceHubble natürlich auch mal geschaut, wie, wie ungefähr der Preis war, ähm, beziehungsweise wie ungefähr die Marktlage ist. Nachdem ich das für mich auch schon so ein bisschen eingegrenzt habe, auch mit Maklern vor Ort gesprochen habe, um auch noch mal so ein bisschen so ein Feedback zu bekommen, und äh, nachher, ja, denke ich mal, hatte ich einen relativ guten oder, ja, doch transparenten Eindruck von, von dem Markt, sodass ich sagen konnte, in dem Bereich ist es in Ordnung, und dann nachher einfach mit dem Kalkulationstool, was äh, ihr ja auch mal erstellt habt, äh, ja, dann einfach auch, das Wichtige ist ja nachher auch, dass es sich selber trägt, also auch alle Objekte, ähm, ist für mich so das Credo, dass sie sich selber
1: abzahlen müssen, also dass ich jetzt nichts monatlich draufzahlen muss. Okay, ich habe jetzt... Ähm Du hast, du hast Price Hubble erwähnt, also Price Hubble ähm, sagt so um die 570, 580.000 so in diesem Bereich für das Objekt, wenn man jetzt ähm, entsprechenden Zustand auch ähm, mit eingibt. Also da gibt es halt Spannen, kann man dann sagen, ist es ist in einem sehr einfachen Zustand oder renovierungsbedürftigen ja, Zustand richtig. oder in einem normalen und, und da gibt es halt so Spannen. Äh, muss man dann selber gucken, ob man das halbwegs marktgerecht selbst einordnet. Ähm, und dann gibt es ja auch noch Homeday, wo man sich ja auch so ein bisschen so grob informieren kann über die Preise. Da ist man so ungefähr, ich sag mal jetzt, auf ähm, Röter grundsätzlich so bei 1050 so den Quadratmeter rum ähm, aktuell. Also liegst du so marktgerecht, kann man sagen. Genau.
2: Also ich würde es jetzt auch nicht als, als Schnäppchen damals, wie gesagt, bezeichnen. Ähm, es war auch das erste größere Objekt. Es ging mir auch da zu dem Zeitpunkt einfach auch um, um die Erfahrungswerte vor allem und äh, ja dass ich, dass ich halt keinen keinen riesen mache mit dem mit dem Objekt halt einfach dass es sich selber abzahlt und ich äh, das Objekt halt noch weiter entwickeln kann einen höheren, höhere Mieteinnahmen produzieren kann auch weitere Einnahmen zum Beispiel über eine Werbetafel die wir da jetzt haben äh, zu generieren dann haben wir da drauf eine PV-Anlage also eigentlich für mich ging, kam diese Projektentwicklung auch so ein bisschen mehr in den Vordergrund
1: also das hört sich jetzt nicht nach Einsteiger an, Niklas. Ja, also,
2: <lacht> ja gut, das ist. Ähm, ich habe mich schon sehr, sehr zeitintensiv äh, ja, damit befasst, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich denke mal, auch jetzt würde ich so als eine meiner äh, Kernkompetenzen neben so Verhandlungen, äh, denke ich, auch, auch sehen, dass ich halt diese Kreativität in den Projekten habe. Ähm, so eher die vielleicht noch eine andere Möglichkeit zu finden, das Objekt doch noch ein bisschen oder einen Cashflow zu erhöhen. Und äh, ja, das, das äh, konnte ich da ein bisschen ausleben.
1: Gut, jetzt äh, 540.000 Euro erstmal, erstmal Kaufpreis. Wel welche Mieten ähm, oder sagen mal Ist-Mieten zum Kaufzeitpunkt stehen dagegen? Also damals war es, glaube ich, ein äh, 6-Prozenter.
2: Ähm, ich könnte jetzt aber auf, aus dem Kopf nicht mehr genau die Mieten sagen, aber die waren irgendwo zwischen... Ähm, teilweise knapp 5 Euro und den 6,50, die marktgerecht waren, waren glaube ich ein, zwei Wohnungen schon, ähm, aber das meiste war halt irgendwo ein bisschen
1: über 5 Euro so im Durchschnitt. Und ähm, damit bist du dann zur Bank gegangen, mit, mit genau. diesen Kennzahlen. Jetzt äh, stelle ich es mir schwierig vor, als Auszubildender erstmal da aufzuschlagen, an ich habe hier ein Projekt, das ist ein Mehrfamilienhaus, acht, acht Einheiten, ist auch noch ein äh, Gewerbe mit dabei, also 100 Quadratmeter sind dann ja rund 20 Prozent Gewerbeanteil, äh, die Bank dann zu überzeugen, diesen Kredit zu genehmigen oder für ein Projekt zu erzeugen. Was, ging das so reibungslos oder gab es da, da Schwierigkeiten?
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja dann mein, mein Vater so ein bisschen als, als ja, Geschäftspartner gewonnen. Und wir, wir sind auch von vornherein bis auch heute in allen Sachen, die wir auch, wir haben auch andere Unternehmungen, die nicht ganz fremd sind mit Immobilien, aber halt doch ein anderes Segment. Da haben wir eigentlich immer gesagt, dass von vornherein das natürlich auf beidseitige Gewinnerzielungsabsicht abzielt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal ein bisschen Spielgeld und äh, investiere in Immobilien. Ähm, aber trotzdem sind wir halt zusammen aufgetreten, vor allem natürlich vor den Banken, weil es natürlich dumm gewesen wäre, da jetzt, äh, ja, entweder noch, also schlechtere Konditionen wäre ja fast noch gut gewesen, aber ich denke mal, ich wäre in dem Zeitpunkt äh, ja nicht wirklich finanzierbar gewesen, weil ich zwar Eigenkapital gehabt hätte, um eine Wohnung zu kaufen, aber nicht ähm, nicht das nötige die den nötigen monatlichen Einnahmen, um dann halt so einen Kredit abzudecken,
1: wenn der mal irgendwie auseinanderplatzt. Habt ihr dann ähm, gemeinsam gekauft oder habt ihr über eine, eine GmbH dann gekauft oder wie, wie kann ich das verstehen? Am Anfang haben wir eine GbR gegründet und da sind auch die, die
2: Bestandsobjekte erstmal reingeflossen, weil ich da in der Masterclass auch so weit war von den steuerlichen von den Themen, dass ich wusste, ähm, es muss jetzt nicht prinzipiell die beste Variante am Ende sein, aber du kannst jetzt erstmal mit einer GbR nicht grundsätzlich so viel falsch machen wenn man das nachher übertragen möchte, wieder unter die Holding und deswegen haben wir da erstmal eine GbR gegründet, weil wir auch nicht geplant haben jetzt von vornherein, dass wir da jetzt
1: im größeren Stil irgendwas machen. Verstehe und dann dadurch, dass jetzt die ähm, du im Huckepack die Bonität deines Vaters äh, mit reingebracht hast, konntest du das oder konntet ihr gemeinsam dann den, den Kredit auch bekommen? Richtig, genau. Also es war an der Stelle dann kein Thema, ne, dass, dass du in der Ausbildung bist? Nö,
2: nee, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, ja eigentlich in der Betrachtung äh, wie ein in, leerer Ordner betrachtet wurde, äh, glaube ich so bei den ersten ein, zwei Immobilienprojekten, weil ich ja im Endeffekt für die Banken nichts hatte. Ich hatte ja äh, weder so viel Eigenkapital, dass ich so ein ganzes Mehrfamilienhaus in dem Fall komplett hätte bezahlen können im schlimmsten Fall, noch hatte ich ja so viel monatliches Einkommen, noch hatte ich eine ewige Berufserfahrung in dem Gebiet, äh, die ich hätte vorweisen können. Ähm, ja, man hätte man hätte mal schauen müssen, äh, wie es funktioniert hätte, eine kleine Wohnung, weiß ich nicht, vielleicht hätte das geklappt mit dem Eigenkapital, aber ähm, natürlich
1: auf jeden Fall schwierig. Ich komme, ich, ich will da gleich noch drauf kommen, es ist ja Segen und Fluch zugleich, auf der einen Seite, wenn man jung ist, ähm, die Zeit ist der beste Freund, ne? also eigentlich heißt es ja, kann man nur sagen, fang so früh wie möglich an. Aber dann werden dir natürlich auch Steine in den Weg gelegt. Du hast noch nicht das Einkommen, du hast das Eigenkapital noch nicht da. Ne? Aber da, da, da komme ich dann gleich nochmal drauf zu. Aber das Haus, Finanzierung steht, das Haus habt ihr dann gekauft. Wie sah die äh, Detailprüfung aus? Seid ihr da richtig tief reingegangen? Mit gegebenenfalls einem Gutachter noch ähm, die Gewerke begutachtet? Oder habt ihr es so selbst gemacht und selbst geprüft? Und äh, ja vielleicht auf die Unterlage ja, also, äh, fokussiert oder eben auch auf die, auf, die, äh, auf die Techniken des Hauses?
2: Ja, also ähm, wir, haben, wir haben uns halt vor allem am Anfang jetzt die Dokumente natürlich geprüft. Das ist natürlich der erste Schritt. Ohne das ist es ja auch äh, schwierig überhaupt oder schwierig überhaupt fortzufahren mit der Prüfung, weil wenn da schon bestimmte Sachen gefunden werden, ist natürlich äh, schwierig. Und nachher dann, nach der Besichtigung oder bei der Besichtigung, haben wir halt vor allem viele Bilder gemacht und dem halt, dem, äh, ja, bekannten Handwerkernetzwerk so ein bisschen zur Verfügung gestellt und gesagt, schau dir mal dies an oder das. Da war vor allem das Thema ähm, Gastherme damals noch, ähm, ja, PV-Anlage und so weiter. Ja, so ein paar Sachen. Ähm, allerdings ist es halt auch schwierig, ein Mehrfamilienhaus, auch umso größer das Mehrfamilienhaus wird, jede einzelne Wohnung zu besichtigen, weil ja dann immer irgendein Bewohner gerade nicht kann oder irgendeine Sache hat, und das war dann im Endeffekt jetzt eine Sache, die ich mir nicht wirklich vorwerfen kann, nicht geprüft zu haben, aber wo jetzt eine Sache im Nachhinein aufgetreten ist, die ich im Nachhinein sagen würde, hätte ich vielleicht menschlich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben können. Mhm. Ich denke, die Faktenlage haben wir relativ oder habe ich relativ gut geprüft. Da war soweit alles erstmal in Ordnung.
1: So. Jetzt muss ich da natürlich den Finger drauf legen. Was, was, worum ging es denn da oder was, was ist denn da aufgefallen? Nach nach, Notar nach Beurkundung dann. Es ist erst zum Vorschein gekommen.
2: Genau, also ähm, da haben die ursprünglichen Eigentümer von dem Objekt, also die Vor Voreigentümer sozusagen, ähm, vorher noch drin gewohnt in dem Dreifamilienhaus. Da die das Geld damals halt haben wollten für das Haus, allerdings noch ein halbes Jahr drin wohnen wollten nachdem wir das halt gekauft hatten, beziehungsweise es war glaube ich, nee, es war nicht mal ein halbes Jahr, war vielleicht ein Vierteljahr, wo sie noch drin gewohnt haben. Und danach war sozusagen der, der Auszug sie äh, haben die Wohnung wieder übergeben. Da gab es dann schon ein bisschen Probleme, weil die ähm, Wohnung halt nicht wirklich besenrein übergeben wurde. Da standen noch Möbel drin, Teppiche lagen drin und so weiter, wo dann gesagt wurde, äh, die könnt ihr jetzt ausräumen. Das war dann so ein bisschen das erste interessante äh, Thema, was ich da hatte, Weil ich ja auch, so eine Sache hatte ich ja vorher eigentlich auch noch nicht. Ähm, und dann sind halt immer mehr Sachen aufgetreten. Wir haben dann natürlich alles rausräumen lassen, da um die Kosten von von der Ausräumaktion und natürlich auch von diesen von den Mängeln, äh, die halt wahrscheinlich arglistig verschwiegen wurden, ähm, ist auch gerade das noch so ein bisschen in, in Verhandlung. Von daher, ähm, ja, bin ich da jetzt mal vorsichtig, was ich genau sage, aber auf jeden Fall waren da halt... Äh, viele Menge unter dem Teppich Schimmel dann oben im Bad hat zum Beispiel haben die Fliesen komplett gefehlt also da war praktisch einfach der ähm, ja der hohe Fußboden drunter ähm, allerdings mit Schüttung also es ist jetzt nicht so dass da drunter Beton war sondern da war einfach eine Sandschüttung äh, die man da drunter hatte unter den Teppichen ähm, so Sachen die halt ähm, einem auf jeden Fall auffallen wenn man drin wohnt dass man nur Sand in seinem Bad hat zum Beispiel
1: und äh, die Sachen müssen mussten natürlich dann irgendwie behoben werden und bei der Besichtigung wart ihr nicht drin oder ist es da ähm, nicht, nicht aufgefallen? Nee, wir haben,
2: äh, wir haben zwar mal reingucken können in den, in den Flur, äh, die, die Leute haben aber damals vorgegeben, halt ein großes Problem wegen Corona zu haben, also äh, eine sehr starke Angst, sich anzustecken, was ich ja prinzipiell auch absolut verstehen kann. Ähm, wir haben dann auch angeboten, ob es in Ordnung wäre. Wir würden halt äh, mit FFP2-Maske reingehen, alles vorher lüften, hinterher lüften ähm, oder sie geben einfach mit einem WhatsApp-Anruf äh, mit, mit der Kamera oder FaceTime, wie auch immer, äh, halt durch, so dass wir uns halt einen Überblick verschaffen können. Und an der Stelle haben die halt gesagt, ja, so technische Sachen können sie nicht, weil sie auch ältere Leute sind. Gut. Ähm, ist in Ordnung und das andere wollen sie halt wegen dem Gesundheitsrisiko nicht. Ähm, hm. Da hätte ich vielleicht in dem Moment so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln müssen, dass das natürlich sein kann und ja legitim ist, ähm, aber natürlich genauso auch heißen kann, dass da irgendwas im Argen liegt, wie es in dem Fall war. Ähm, das ist vielleicht so das Einzige, was ich mir im Nachhinein anhefte, weil von der Sache her kannst du halt eigentlich nicht ein komplettes Mehrfamilienhaus, man stellt sich das jetzt mal mit 20 Einheiten vor, jede Wohnung
1: besichtigt haben. Das ist halt enorm schwierig. Ja, ja. Und den, ähm, den Auszug der Verkäufe, den habt ihr dann auch nicht geregelt im Kaufvertrag. Ne? Sondern ihr habt dann, du hast es übernommen, wir das Kaufvertrag. Ja, der befristet war bis zu dem Datum und in dem Moment mussten
2: sie ausziehen. Äh, das hat auch alles funktioniert. Haben wir, halt, wie gesagt, ihre Sachen drin gelassen. Und ähm, ja, die Maklerin, die oder beziehungsweise unsere Verwalterin, die wir für die meisten Objekte haben, die war da auch gerade hochschwanger. Und die sind dann fast noch handgreiflich gegen sie geworden, weil sie das nicht einsehen wollten, ihre Möbel rauszunehmen. Also das war dann schon erstmal noch so ein kleiner Kulturschock in dem Moment
1: für mich. Ja, man hat es nicht immer mit ähm, professionellen Verkäufern auch zu tun ne, auf der anderen Seite. Da sind äh, auch teilweise Menschen, die das geerbt haben. Du, du kennt man, man kennt die Story ja nicht dahinter. Ne? Ja.
2: Ja, nee, das das auf jeden Fall. Also äh, sicherlich kann man das dann nur auf menschlicher Ebene noch ein bisschen besser prüfen, wie gesagt. Ähm, aber das waren ja auch nicht unsere Voreigentümer in dem
1: Sinne. Also die haben das komplette Dreifamilienhaus, haben die äh, zu zweit bewohnt? Ja, ursprünglich haben da wohl, also
2: es ist natürlich umso, umso mehr Sachen aufgetreten, sind, habe ich natürlich auch mal recherchieren lassen, äh, auch von der Verwalterin, weil sie da relativ äh, ortskundig ist, ja, was da vielleicht so vorher war, was die Familiengeschichte ist, ist und so weiter, wie das dazu kam. Und äh, wohl haben da noch äh, Verwandte drin gewohnt vorher mit, aber halt ein, zwei Jahre vor Auszug dann nicht mehr sodass dann halt eigentlich von den drei Wohnungen zwei eigentlich leer standen de facto und nur noch
1: eine wirklich effektiv bewohnt wurde. Du hast ja jetzt eben schon so ein paar Mängel aufgezählt. Kannst du, kannst du sagen, welchen, welchen Umfang das hatte? Also erstmal die Schätzung, was auf dich zukommt, was du da machen musst, wie viel Geld du da noch reinstecken musst und ja was es dann geworden ist und was so die schlimmsten Sachen waren.
2: Ja, also äh, wir sind gerade mittendrin oder sagen wir mal so ein bisschen über die Hälfte. Ähm, das hat sich dann nämlich doch noch relativ stark gezogen, ehe man alle Handwerker zusammen hatte. Ähm, ja, und äh, es werden am Ende wahrscheinlich so um die 65.000 Euro sein, die wir komplett nachfinanzieren konnten, auch das Objekt mitbeleihen konnten, Gott sei Dank. Also wir mussten da jetzt kein anderes Objekt für beleihen oder ähm, ja, irgendwelches Geld abtreten oder so. Da hatten wir in dem Moment noch Glück, dass die Bank das auch höher eingeschätzt hat als den Wert. Ähm, ja, aber natürlich ist der Puffer jetzt im Endeffekt äh, beziehungsweise der Cashflow nahe Null dann danach, weil äh, ja das ist natürlich schon nochmal eine, eine Belastung von den, von den äh, Finanzierungskosten ist.
1: Kommen wir, kommen wir mal zu den ähm zu den Finanzierungskosten, wie, wie hast du es denn finanziert und dann sagst du, ihr habt euch nochmal auf eine Nachbeleihung einigen können für die für die Sanierungskosten, Dann ne? also man ja. macht ja eine Bank eigentlich ungern, ne? so relativ am Anfang schon eine Nachbeleihung.
2: Also die Nachbeleihung war lustigerweise auch bei einer anderen Bank, muss man dazu sagen, ähm, weil wir haben die ersten, ich denke mal, die, die Banknamen kann man ja nennen, oder? Ähm, die äh, Commerzbank war halt erst unser erster Ansprechpartner. Und dann haben wir aber bei den nächsten Objekten sind wir auf die Sparkasse, über unsere regionale Sparkasse zugegangen, da wir da gute Kontakte hatten und sich das dann auch angeboten hat auch von den Konditionen her. Die Commerzbank hatte dann auch ja später immer mehr Probleme, wenn so Wohnungspakete waren, dann mussten sie jede Wohnung einzeln äh, beleihen und und als Finanzierungsvertrag machen und äh, eine Wohnung unter 100.000 ist ja immer nicht wirklich attraktiv in der Finanzierung und wenn man das dann nicht bündeln kann, ist das dann halt irgendwann rausgefallen und äh, dadurch, dass wir dann eh äh, der Sparkasse gesagt haben, wir werden jetzt mit euch noch ein paar Deals machen, äh, denke ich mal, war da auch eine, eine größere Redebereitschaft dann äh, da ja,
1: vielleicht auch noch eine Möglichkeit zu finden. Mhm. Dann äh, gib mir mal ein Gefühl, ähm, dass, das Objekt hat dann die ähm, äh, zunächst die Commerzbank finanziert, ne? Genau. Mhm. Zu, zu, zu welchem Zins und zu welcher ähm ja, zu welcher Beleihung? Also ähm, die, wir hatten für,
2: für beide Kredite, beziehungsweise nee, für, also ja, äh, für, für den ersten Kredit, der normale Kaufkredit sozusagen, waren es 1,48% äh, Zinsen. Ähm, ja, gut, haben wir natürlich hinterher immer bessere Konditionen bekommen noch, weil äh, dann wir auch in die Erfahrung und so weiter mit vorweisen konnten. Damals war das halt äh, das Beste, was wir bekommen konnten, und hatten 2% Tilgung jetzt nachher bei dem anderen äh, bei der Nachbeleihung hatten wir glaube ich irgendwas mit äh, 3,1 Prozent oder so Zinsen ähm, ja und äh, Tilgung weiß ich gar nicht ob wir da gerade zwei zweieinhalb oder drei hatten
1: ähm, das, das könnte ich jetzt aus so dem Stegreif gar nicht sagen hm. ja, ähm, also ist die, die, die Kalkulation wenn du sagst du hast mit 6% Prozent da eingekauft zunächst ähm, da ist nicht mehr ist ja nicht mehr viel Luft und du so meint es ja gerade ähm, das hat die ja, aber da war es ja noch nicht
2: entwickelt, muss man dazu sagen. Ja. Also ähm, Danach kam ja die Werbetafeln noch, danach kamen noch äh, neue Mieter rein, danach kam äh, noch eine Mieterhöhung. Ähm, also danach wurde ja sozusagen erstmal noch Luft verschaffen, die aber schon eingeplant war sozusagen. Ähm, natürlich war das, was dann äh, wieder kam, das aufzufressen, nicht eingeplant, aber ähm, zumindest sieht
1: man da, wie wichtig der Puffer halt nachher ist. Ja. Du bist dann, du meinst du jetzt gerade, Cashflow auf, ist auf Null runtergefallen, sozusagen aus, aus dem Objekt, wo vorher Luft drin war, durch die durch die Sanierung ist der jetzt raus. Wo, wo, wo stehst du jetzt? Wo, wie läuft das jetzt aktuell jetzt mit der neuen Vermietung? Ja, also man muss ja sagen,
2: Cashflow für mich oder den Cashflow, über den ihr immer sprecht, ist ja auch immer nach allen Rücklagen und, äh, und so das weiter.
1: Definitionssache, ja.
2: Genau, das ist ja eine Definitionssache und für mich ist der Cashflow wirklich, nachdem ich äh, meine Rücklagen gebildet habe, die angemessen sind dafür, ähm, ja und da ist unser Cashflow jetzt glaube ich irgendwas äh, 15, 20 Euro oder so. Ich habe es jetzt aber nicht ausgerechnet, wenn ich die ganzen Rücklagen als Gewinne sehen würde wo man dann landen würde, das, das könnte ich jetzt auch so nicht sagen. Aber wir hätten dann, wenn das durch ist und äh, das alles so läuft, hätten wir halt 7,3 Prozent ungefähr an
1: Mietrendite, was dann auf jeden Fall noch in Ordnung wäre. Wenn die wenn die Wohnungen, die jetzt gerade noch ähm, genau. wieder hergerichtet werden, dann auf den Markt kommen, und genau. gemietet werden. Ähm, bist du zuversichtlich, sowas, was die äh, Mietnachfrage angeht, nach, nach Wohnraum in, in dem Ort? Ja, also der, die, die Region an sich ist, äh, ist relativ in Ordnung. Ich
2: denke, man kann momentan nur so ungefähr 6,50 Euro, vielleicht wenn es gut läuft, 7 Euro erzielen auf den Quadratmeter. Ähm, allerdings sind ist das eine ehemalige Kohleabbauregion und da entstehen jetzt gerade etliche Seen ringsherum und die, die Immobilienpreise steigen da halt auch enorm. Das war auch so ein bisschen der Hintergedanke an dem Investment. Und ich denke mal, jetzt für den Moment wird es halt irgendwie, wie gesagt, auf 6,50, 7 Euro hinauslaufen. Aber ich mache mir da für die, für die nächsten Jahre, ehrlich gesagt, von der Vermietbarkeit her eigentlich gar keine Sorgen.
1: Ja, und das, das Objekt ist jetzt auch erstmal hergerichtet, ne? zumindest ähm, der, der Großteil des Objektes. Genau. Ich weiß, das ist halt sehr immer objektbezogen. Ich frage aber trotzdem bezüglich der Rücklage, ne? weil du hast es ja betont auch und finde ich genau richtig, die Rücklage da großzügig zu bemessen und eben nicht in die Cashflow-Betrachtung erstmal reinzunehmen. Wie, wie, wie bemisst du die Rücklage jetzt? Hast du ja drei Wohnungen wiederhergestellt, saniert, machst du da dann weniger Rücklage oder sagst du da, ich, ich kalkuliere da in der, in der Jahresmiete möglicherweise oder halben Jahresmiete oder, oder legst du pro Quadratmeter was zurück? Ja, also ich habe das, ich
2: hab das äh, eigentlich dann wirklich bis jetzt auch beibehalten, dass ich da euer, äh, euer Kalkulationstool nutze. Und da müsste ich jetzt gerade mal schauen. Es geht auf jeden Fall auf den Quadratmeter. Ähm, da habe ich jetzt, äh, müsste ich jetzt gerade mal schauen, wie ich die, die Rücklagen gestaltet habe. Da habe ich einen kalkulatorischen Mietausfall von 3% in dem Standort auch gelassen. Das ist ja so, sage ich mal, die, ja, der Durchschnitt, das... Äh, ja, ein normaler Wert, je nachdem nach Risiko von, von dem Standort, könnte man sicherlich auch höher gehen. Und dann habe ich pro Quadratmeter halt auch die klassischen 10 Euro in dem Objekt erstmal
1: gelassen, pro Quadratmeter im Monat. Und den Mietausfall, den hast du ja jetzt tatsächlich auch, ne durch die, durch genau. die Sanierung gerade. Richtig. Ja. Nee, also genau, wichtig, das mit reinzunehmen. Ja, und dann ähm, habt ihr das Objekt entwickelt, sozusagen, äh, wieder auf Vordermann gebracht. Wie geht es denn jetzt weiter? Du hast ähm, anfangs schon gesagt, als du konntest gar nicht genau sagen, ob es das erste Objekt war, zumindest das erste Mehrfamilienhaus, weil am Anfang eigentlich ähm, mehrere Sachen parallel eigentlich, eigentlich äh, gestartet sind. Du hast mir ähm, eben im Vorgespräch gesagt, dass du deinen Job gar nicht mehr machst mittlerweile. Und äh, da jetzt die Frage, wie geht es weiter? Wie geht es mit dir weiter, mit eurer Firma weiter und, und vor allem auch mit eurem Immobilienbestand?
2: Ja, also ich hatte, ähm, hatte dann halt, wie gesagt, damals so ein bisschen diese Frage, was machst du jetzt weiter? Dann gab es noch diese, diese Umgestaltung in den Vertriebssystemen von vielen Autoherstellern, und da ist halt auch äh, konnte mir da auch jeder nur die Sicherheit geben, dass ich auf jeden Fall in, in einen guten Job bekomme. Aber die Frage war halt ähm, Kann ich wirklich irgendwas im Vertrieb machen? Und dadurch, dass sich das natürlich dann auch immer mehr angeboten hat und immer mehr Zeit auch reingefallen ist, das war auch eine sehr intensive Zeit, als das alles parallel gelaufen ist, weil in das letzte halbe Jahr ähm, habe ich dann noch überlegt, äh, kommt ein Abbruch sozusagen in Frage, sodass du die, die Zeit halt besser investieren kannst in die Immobilien, als es halt stärker gewachsen ist, weil ich dann halt nach Feierabend immer noch enorm lange gearbeitet habe und ähm, dachte mir dann aber, nee, das, das ziehst du jetzt halt noch durch, dieses viertelhalbe Jahr. Und ähm, deswegen... Ja, das, das konnte ich dann noch zum Abschluss bringen, habe dann jetzt äh, voll starten können und äh, ja stand jetzt wird das, wird das auch der Weg sein, den ich in den kommenden Jahren gehe. Ich habe mir das auch äh, habe mir da auch so ein paar Ziele gesetzt, ähm,
1: so dass ich da denke, stand jetzt komme ich da eigentlich relativ gut durch. Wohnst du zu Hause oder hast du eine eigene Wohnung, die du noch bewirtschaften musst?
2: Ja, nee, ich äh, habe noch eine Wohnung, ähm, wohne in Berlin. Vorher äh, während der Ausbildung oder den Großteil der Ausbildung, äh, außer Richtung Ende hin, habe ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt, einfach auch um das Geld sinnvoller ja, zu nutzen. Hab da auch schon eine große Sparrate gehabt und habe versucht, da noch ein bisschen was zur Seite zu legen, äh, soweit das halt geht in der Ausbildung. Ähm, ja, aber das ist schon, muss ich sagen, ein, ein relativ großer Kostenpunkt. Und das denke ich mal jetzt, man kann jetzt zwar versuchen, eine rationale Begründung, Dafür zu finden, aber ich denke mal, rein wirtschaftlich ist eine, eine Wohnung in Berlin jetzt nicht unbedingt das, das Vorteilhafteste.
1: <lacht> ja, aber es ist am Ende ist es ja ein Unternehmertum. Ne? Du sagst, du, du willst das jetzt Vollzeit machen, du willst oder bist Immobilieninvestor jetzt in Vollzeit, dann hast du eben auch die Risiken eines Unternehmers mit dabei. Ja. Ne? Und da geht es dann halt auch erstmal darum, äh, am Anfang wirklich mal. Den, den, den Groschen oder ich sag mal, den Euro zweimal umzudrehen und zu gucken, dass das mal über die Runden kommt. Aber den Schritt zu wagen, das ist ja auch erstmal, ist ja ein großer Schritt. Hast du da eine Analyse gemacht, wie viel Geld du brauchst? Oder hast du ja, ich probiere das jetzt mal zwölf Monate so und so viel Geld habe ich da zur Verfügung? Ähm, möglicherweise gehe ich nochmal den Schritt zurück ähm, ins, ins Angestelltenverhältnis oder gibt es den Weg für dich nicht mehr? Das du sagst, meine Ziele, die, die ziehe ich jetzt durch, die erreiche ich.
2: Ja, also ich glaube, ähm, ja, der Weg zurück dann wieder in das Angestelltenverhältnis ist dann immer relativ schwierig. Ich denke, das, das Feedback kannst du mir vielleicht auch geben. Äh, es ist, ja, es ist halt, bedeutet ja auch Freiheit und äh, in, an seinem Ziel, jeden Tag arbeiten zu können oder äh, auch an, an dem Vermögen ähm, und das ist natürlich eine Sache, die du als Angestellter nur bedingt halt machen kannst. Ähm, ja, und Dadurch, dass ich da eigentlich auch noch andere Sachen mit bewirken möchte, mit, mit der Unternehmung und dem Kapital, was daraus generiert wird, ähm, denke ich mal, würde es für mich den Schritt jetzt nur sehr schwer geben, aber man kann natürlich jetzt niemals nie sagen, ähm, ja, wahrscheinlich schwierig jetzt zu sagen, ob das jemals wieder in Frage kommt. Wie viel Geld brauchst du denn zum Leben? Ach ja, genau, das war ja noch die andere Frage. Ähm, ja, ich, generell habe ich mir gesagt, dass ich auch von von der GbR am Anfang und auch jetzt von der Unternehmung so wenig Geld wie, wie möglich eigentlich nehmen möchte, weil ich das eigentlich thesaurieren möchte und jetzt das Wachstum auch am Anfang so stark wie möglich äh, voranbringen möchte. Und ähm, wir haben dadurch, dass wir das jetzt so ein bisschen wie eine Art, äh, ja gut, Startup ist ein falscher Begriff, aber vielleicht so als wie eine Unternehmensneugründung war es im Endeffekt jetzt nochmal, haben wir gesagt, äh, okay, wir, wir gucken halt, wie schnell es sich selber trägt. Haben, oder mein Vater hat auch das Ziel, halt sein Coaching voranzutreiben, aber sich davon auch ein bisschen unabhängiger zu machen. Er arbeitet ja wie gesagt weiterhin jetzt in seinen Unternehmensberatung und ich versuche das halt jetzt so, so schnell wie möglich, ja so viel Gewinn wie möglich halt natürlich zu machen wie jeder Unternehmer. Aber natürlich Fakt ist, dass man erstmal eine Zeit am Anfang überbrücken muss bei Immobilien. Da, wenn ich jetzt in einen Flip ich anfange, je nachdem wie umfassend die die Maßnahmen sind, dauert das halt auch dann mal ein Viertel, ein halbes Jahr oder ja wahrscheinlich eher irgendwas dazwischen. Und in der Zeit hast du ja auf jeden Fall keine Gewinne. Und diese Zeit muss
1: man in jedem Fall überbrücken können. Darauf zielt ich, zielt ich ab. Also du kannst jetzt aus der Tätigkeit selbst noch nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, ja gut, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil jetzt halt
2: mehrere Projekte im, im Tun sind. Vorher habe ich mich eigentlich, bevor ich jetzt äh, ja Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres Vollzeit da eingestiegen bin, habe ich mich vor allem auf Bestandsobjekte konzentriert. Jetzt mache ich diesen Eigenkapitalzufluss ähm, viel verstärkter, weil das natürlich irgendwo der, der, der Wachstumsfaktor jetzt ist. Und da sind halt mehrere Sachen jetzt äh, gerade drin, so dass ich ungefähr sagen kann, wo die Gewinne dann hinlaufen werden. Aber äh, ja, wie gesagt, man muss halt das Geschäftsjahr dann irgendwo abwarten.
1: Und dann so ein guter Flip, dann ähm, hat man ja je nachdem äh, durchaus so also ein Jahresgehalt oder so auch mal schnell drin. Ne? Wenn, je nach, nach Größe genau. des Objektes und, und Zielgruppe, auf, auf was man sich da spezialisiert hat. Ja. ja, auf jeden
2: Fall. Also sicherlich muss man an der Stelle auch wieder sagen, dass es ein Vorteil ist, dass wir jetzt das auch im, im Duo so machen, ähm, auch wenn ich natürlich genauso das Risiko trage, wie wenn ich das mit einem anderen Geschäftspartner mache, ähm, ist natürlich unser Riesenvorteil, dass wir uns natürlich blind vertrauen und äh, somit da auch ja, die Abstimmung relativ einfach ist in, in vielen Belangen. Und deswegen denke ich mal, auch wir relativ gut schnell äh, Dinge zu Ende bringen
1: können und dann auch wachsen können. Wie sieht äh, so dein, dein, ich weiß nicht, ob man klassisch sagen kann, aber wie sieht so, so dein Tagesablauf aus?
2: ja also ich bin da relativ diszipliniert was ähm, so den Tagesablauf angeht weil ich äh, ja weil ich denke dass ich da noch relativ viel über diese Routinen und so weiter rausholen kann damit ich mir nicht komplett äh, ja irgendwo verfalle in dem Tagesgeschäft und dann nur E-Mails beantworte oder so aber ich habe jetzt eigentlich immer versucht ähm, vor acht so die meisten E-Mails und Sachen abzuarbeiten, weil im Immobiliensegment ist ja vor 8 Uhr oder teilweise 9 Uhr sowieso noch nicht viel mit Telefonaten oder irgendwelchen Terminen. Und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, es ist echt relativ flexibel gehalten. Wir haben jetzt immer gesagt, dass wir einmal die Woche alles zusammenkommen hier ähm, in unserer Unternehmenszentrale, aber ansonsten ähm, ist es wirklich immer da, wo gerade ja die die Arbeitszeit am sinnvollsten eingesetzt ist. Da bin ich dann auch.
1: Jetzt habe ich noch noch eine Frage die die mich brennt interessiert die sich aber wahrscheinlich auch einordnen lässt in eure Unternehmensgruppe aber was was mich jetzt so speziell interessiert wenn wenn man dich jetzt als Person mal loslöst ähm, welche Vorteile siehst du oder hast du vielleicht schon in der realität festgestellt ähm, aufgrund ja dass du noch dass du gerade 20 Jahre bist vom vom Auftreten her und dann natürlich auch die äh, den Gegenpol ähm, ja welche Nachteile hat das möglicherweise auch
2: ja, also ich denke mal, ein Marktvorteil, den ich mir sichern kann, ist, dass es nicht sehr viele Konkurrenten auf dem Markt gibt in meinem Alter. Ähm, auch umso höher die Summen werden, auf jeden Fall ist das dann relativ wenig. Ähm, somit kann ich vielleicht ähm, ja den, den Esprit noch so ein bisschen aus den jungen Jahren mitbringen. Vielleicht auch so ein paar neue Technologien oder Sachen, die bei uns jetzt ein bisschen präsenter sind. Ähm, ich habe mir da auch sehr starken Fokus auch auf Nachhaltigkeit gesetzt. Habe gesagt, dass es halt... Ähm, ja, für, für uns auch einfach eine, eine Aufgabe ist, auch als, als Sektor in den Immobilien da den, das Portfolio nachhaltig zu gestalten. Und das sind natürlich auch Technologien und Sachen, ähm, die, die man jetzt als Chance nutzen kann. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es jetzt aufs Alter geht, ist es natürlich äh, immer damit verbunden, dass du immer ein Stück sicherer auftreten musst, auch ein bisschen mehr Kompetenz und Wissen mitzeigen musst in den Terminen, auch wenn es jetzt um Co-Investments geht oder andere Sachen. Als, als man das wahrscheinlich voraussetzen würde, wenn man eine andere Bieter vorzuweisen hätte. Aber das ist, äh, ich denke mal, das, das ist alles keine Sache, die ich als Problem ansehen würde. Das Einzige wäre, glaube ich, bei den Banken, wenn ich diese Konstellation halt jetzt nicht hätte.
1: Ich habe es eben gesagt, also die Zeit spielt mit. In, in zehn Jahren sind die ersten Dinger. da kannst du gegebenenfalls Anschluss finanzieren, je nachdem, wie du es angesetzt hast. Und in, in 20 Jahren einen Großteil schon abbezahlt. Ne? Und dann kommst du gerade in das Alter, in dem ich jetzt gerade bin. <lacht> also es ist ja, schon glaub, also, äh,
2: eigentlich so. Das Ziel war ursprünglich dann, als es äh, konkreter wurde, dass ich zumindest in zehn Jahren ähm, nicht mehr zwingend die Arbeit machen müsste.
1: Äh, mal sehen, ob sich das so, ähm, so einhalten lässt am Ende. Ich, ich drücke die Daumen. Also ich kenne ich kenne sehr viele, ähm, die das in diesem Zeitfenster geschafft haben. Ja, also
2: ja, also ich denke mal, ich würde hinterher natürlich jetzt auch nicht nichts machen, aber ich hätte zum Beispiel auch äh, neben der Sache halt Vermögen auch für die für die Nachkommen und so weiter zu schaffen, äh, auch noch Lust halt so ein bisschen Arbeit in, in sozialere Themen auch reinzustecken, vielleicht auch Kapital, ähm, aber dafür braucht man halt auch wieder erstmal diese finanzielle Freiheit, um solche Sachen überhaupt umsetzen zu können. Ähm, von daher habe ich vielleicht dann irgendwann die Chance, das auch schon jüngeren Jahren irgendwie äh, starten zu können. Ja.
1: Letzte Frage, bevor wir dann äh, zum Ende des, des Interviews kommen, ähm, du meintest gerade, ihr flippt gerade, also ihr, ihr kauft äh, Wohnungen, wertet die auf und verkauft sie dann wieder. Siehst du da im aktuellen Marktumfeld, ähm, siehst du da Veränderungen oder, oder siehst du da gerade ähm, höhere Risiken auf uns zukommen, weil wir jetzt gerade auch... Ähm, Du es erzählt, dass du auf 1,48 Zinsen bezahlt. Da sind wir ja mittlerweile nicht mehr. Also die, die Zinsen haben sich jetzt ein bisschen verändert, sind jetzt gestiegen. Und ähm, da die Frage, ob das, ob das Einfluss schon auf eure Flip-Deals hat.
2: Ja, also die, die sind jetzt gestartet, bevor das alles war. Aber natürlich, wenn jetzt noch irgendwelche Sachen auftreten, das ist ja meist bei Baustellen so, ähm, auch zum Beispiel in Röter, wenn, wenn irgendwo... Sachen fertiggestellt werden oder vor allem das erste Mal, wenn der Abbruch durch ist, dann fallen ja immer ein paar Sachen auf noch, die man vorher nicht so geplant hatte. Da gelten dann ja auch nicht mehr die Angebote teilweise. Ähm, da merkt man natürlich diese, diese Preissteigerungen im Bau momentan, ohne Frage. Und äh, wenn man die Baukosten natürlich dann teurer finanziert, ist das auf jeden Fall ein Faktor. Ich denke allerdings, dass jetzt auch die Immobilienpreise an sich von fertigen, entwickelten Immobilien äh, noch weiter in die Höhe schießen werden, ähm, weil ja, die unentwickelten Projekte natürlich mehr Fachkompetenz und äh, Kontakte vor allem benötigen, um bestimmte Preise überhaupt planen und halten zu können. Ähm, somit sehe ich jetzt die aktuellen Flip-Projekte erstmal nicht als Problem. Ähm, allerdings, ja, kann man da, denke ich mal, jetzt auch nicht eine Prognose für die nächsten fünf Jahre abgeben. Also das hängt ja dann wieder, wie gesagt, von den Baukosten ab. Von, von den Märkten, auch von den generellen Finanzmärkten, das hat ja auch einen Einfluss, nehmen die Leute Geld aus den Aktien raus, zum Beispiel Immobilien oder andere Assets, das sind ja Marktsach oder Marktzusammenhänge, die man dann im Einzelnen in der Situation, wenn das nächste, ähm, der nächste Deal ansteht, dann wieder prüfen muss.
1: Ja, also ein bisschen mehr auf Sicht fahren aktuell. Ne? Genau, das ja. trifft es denke ich relativ gut. Ja, ja, sind wir am Ende des Interviews, also sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke und vor allem auch, dass du uns mal so ein bisschen in das Umfeld Leipzig, südlich von Leipzig, äh, Röther geführt hast. Ähm, Habe ich, muss ich sagen, gestehen noch, noch nicht von gehört. Äh, und, äh, aber ich glaube, so, so Einzugsgebiet, halbe Stunde. Wie viele Kilometer sind das? 20, 25 Kilometer sind das? Ja, ja ungefähr. Ich glaube 25, 24 ja, waren das. Also, ist ja die direktes, direktes Einzugsgebiet. Ich drücke die Daumen, wünsche dir viel Erfolg und bin gespannt, was, was so in den nächsten Jahren äh, da noch passiert und lass da gerne von dir hören. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch und äh, vielleicht sieht man sich ja in irgendeiner Art und Weise dann äh, demnächst auch mal wieder.